0: Rigtig hjerteligt velkommen til den aller sidste lydfil her i dit livsforvandlende univers, og det skal handle om kærlighedskultur, kærlighedshormoner og love wipes. Og så skal vi jo lige kigge lidt på til sidst i lydfilen her, om hvor du står lige nu, her efter forløbet, så glæd dig til det også. Men lad os tage fat på det, vi er jo stadigvæk i gang med det her kærlighedsemne, hvor vi skal have kærligheden ind i alle sprækker af dit liv. Og jeg vil starte med at sige lidt om den kultur, som vi har. Fordi den kultur har ændret sig nu, som det er i dag, er det faktisk helt normalt at blive skilt. Øhm, men en anden ting er, at det kan faktisk sjældent betale sig, fordi at der er rigtig mange statistikker, der viser, at hvis du bliver skilt, og så du bliver gift igen, så er der faktisk højere sandsynlighed for at blive skilt igen, end med den første partner. Og den tendens, den fortsætter sig faktisk ud i det tredje ægteskab. Så der kunne måske godt være noget om det her med at prøve at forebygge, og noget med at prøve at, øh, <laughs> hvad kan man sige, prøve at få det til at virke og tage udviklingen, det er selvfølgelig ikke, fordi jeg taler for, at du skal blive sammen med, øhm, med din kæreste, men der er altså også en anden tendens til at ville slippe for det, og at æben følger med. Så er vi sagt, det er pænt. Så øhm, den her æb, den flytter altså med, hvis vi ikke arbejder med jer selv. Og tidligere kan man sige, der havde vi en kultur, hvor kernefamilien, det var virkelig det rigtige. Øhm, og der har, har jo altid været masser af bøvl og kamp og og masser af konflikt også her, men man blev sammen, ikke? for hver en pris. Og den energi vil være sådan lidt. Hvad kan man kalde den? Måske sådan lidt tung og sådan lidt dogmatisk, hvor vi måske nu går ind i en kultur, hvor der, hvor der er mange nye måder at leve på, altså. Øh, og vi skal ikke blive for en hver pris, og der er masser af forskelligheder, og Det er helt legalt øh, med humorigskaber og. Mange ting her ikke, som der bliver åbnet op for. Så til det spændende er jo her, og jeg tror jo altid på, at vi skal finde balancen, ikke? Så selvfølgelig skal vi, vi skal åbne op for, for den her nye fantastiske indstrømning, som der er. Samtidig med, at vi faktisk er villige til også at tage den udvikling til os, der er i forholdet. Men vi er altså på vej mod en energi som er mere rummelige, mere forstående, mere feminin i forhold til det her med ægtskabet. Til gengæld er vi i en kultur med masser af stress, pres og præstation, hvilket er meget maskulint. Det er lidt et mismatch, så det er jo ikke så sært, at vi ligger og ruder lidt rundt. Og den her, det her rod, det påvirker så lidt vores hormonsystem. Og det har, jeg har snakket lidt om det her før, men jeg vil meget gerne gentage det, fordi det er meget... Meget essentielt. Men det er sådan, at når kvinder og mænd, de er i konflikt. Altså, vi gør altid det, som vi gerne selv vil have. Kvinder gør det, de gerne selv vil have. Mænd gør det, de selv vil have. Så, altså, vi er grundlæggende meget forskellige, Og det viser sig i mange situationer. Men... Når manden han står over for en udfordring eller et problem, så, så har han tendens til at gå i tænkeboks og fintænker, øh, eller finvoterer plejer jeg også at kalde det, inden han sætter ord på. Og det kan godt være, at han faktisk ikke engang sætter ord på, men han handler på problemet, og så er det ligesom fikset. Nu ser det også med små drenge i skolen, ikke? Så øh, banker de hinanden, og så er den skidslået, så behøver man sådan set ikke mere. Øhm, det kan godt være, at han snakker om det, ham manden her, men det er ikke noget, der er et problem, det er bare noget, der er overstået. Det er sådan lidt karikeret, men det er egentlig der, hvor den maskuline energi går hen. Han har brug for roen til at løse små og store problemer, fordi han er nødt til at tænke, før han kan tale om det. Øhm, og måske også før han kan give udtryk for sine følelser. Øhm, og roen, den betyder her, at der skal ikke snakkes. Og det, øhm det betyder egentlig bare, at han skal ikke have input fra kvinden her, og det er det, der kan være svært, fordi hun render gerne bagefter ham, for hun har jo allerede mærket, at der er noget galt, ikke? fordi hun har den her fantastiske intuition. Men han kan altså faktisk godt sidde her og, og se lidt fjernsyn og sidde der og zappe, eller måske øh, gå ud og rode i øh, skuret med en motor, eller, eller dyrke noget sport, og så egentlig få fikset det, der skal fikses her. Øhm, og det, der kan være lidt problematisk, det er, at nogle mænd, de får at vide, at de kan ikke kan snakke om følelser, eller de fortæller aldrig ret meget, men det kan han egentlig godt. Men bare ikke lige der, når følelserne de opstår. Han er nødt til først at tænke det igennem, før han kan sætte ord på. Og det er jo fuldstændig anderledes, end kvinder gør det. Og det handler faktisk lidt om vores hjerne, fordi at den membran, der er mellem højre og venstre hjerne, halvdel, øh, hos kvinder, Den er lidt som en si, og derfor hopper hun mellem højre og venstre hjernehalvdel. Og derfor så føler og tænker hun, og snakker oven i hinanden. Fordi de her to hjernehalvdele, de de repræsenterer nemlig nogle forskellige centre. Så, det der sker for kvinder, det er, at de oplever en masse ting i løbet af dagen... Og så går hun tilbage til de her episoder og sætter ord på de følelser, hun har haft. Hun snakker og snakker, og det kan lyde veldig dramatisk. Øh, fordi hun bliver kastet frem og tilbage mellem det ene og den anden side af hjernen. <laughs> og, altså, men hun, altså, samtidig med, så føler hun faktisk også en hel masse, og det er det, der ligesom er det vigtigste. Og hvis hun ikke rigtig får muligheden for det, øh, og partneren han ikke rigtig reagerer, ikke rigtig er interesseret... Øh, eller han hele tiden kommer med løsningsforslag, fordi det vil han rigtig gerne, så vil hun faktisk bare fikse sig selv. Altså så vil hun, øh, hvis hun bare får muligheden for at, at snakke sig igennem det her, og sætte sine ord på sine følelser, så, 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 så forsvinder problemet faktisk. Og det skyldes, at hun kommer i sådan selv selvsnak med sig selv, øh, og er i sin feminine side, og øh, har det godt fordi hun igen føler, at hun kan klare den her verdens Det sjove det er, at når manden han så kommer på banen her, øhm, det der sker det er, når kvinden hun går i gang med at fortælle om alt det her drama her, alt det der er sket øh, og alt det der bekymrer jeg til hende, så er det typisk manden, at han kommer med løsningsforslag. Og så siger han, at det er måske ikke så slemt, eller det skal nok gå over, eller et eller andet. Men det ødelægger kvindens flow, fordi hun har sådan set bare brug for at øh, øh, komme igennem den her proces, som får hende i balance igen. Så han kommer faktisk lidt til at modarbejde hende. Øh, og hans intention er at hjælpe, fordi han er jo en lille fikser. Så han bliver også frustreret og måske vred, fordi hun ikke tager imod hjælpen. Og så kan der gå dårlig stemning i den. Og prøv lige at lægge mærke til, øh, hvor mange gange det er sket i dit parforhold, det her. Det, det er faktisk noget, der kan starte skænderier. Øhm, og ingen ved egentlig helt, hvad fanden der gik galt her. Og begge de taber faktisk på den måde. Og manden gjorde faktisk det, som han troede var bedst for kvinden. Så skal vi lige have den omvendte pol også. Fordi det der sker, når kvinden gerne vil hjælpe manden, så gør hun det, hun tror, er det bedst for manden. For hun kan jo se, at han går tumler med et eller andet. Øh, og så stiller hun en masse spørgsmål. Hun tror, det vil hjælpe ham, han får sætte ord på sine følelser. Fordi det er jo sådan, at hun gør. Men sådan fungerer men bare ikke. De vil gerne ordne det på deres måde. Øh, og de bliver, han bliver topfrustreret, når hun begynder at jagte ham. Hvilket jo faktisk også er hans det domæne. Det her jagtterritorium. Øh, så... Her vil de igen begge to tabe. Så det som kvinden kan arbejde på, det er at blive bedre og bedre til at forberede manden på, når hun har brug for at sætte ord på sine følelser. Hun kan spørge om han vil lytte. Og det er også en god idé at sige til manden, at han ikke behøver at komme med løsningsforslag. Eller han behøver faktisk overhovedet ikke sige noget. Altså jeg siger nogle gange til Carsten, han, han må meget gerne se fjernsyn, eller bare lige kigge lidt i en bog, altså bare han lytter. Og det har vi faktisk en fest ud af. Øhm, fordi det er bare vigtigt øhm, at komme igennem det her. Og altså... Øhm, det som er vigtigt for manden og det han kan arbejde på, det er at han skal sige til, når han har brug for at være alene eller har behov for at ikke bliver snakket. Og han kan, altså, han kan gøre... Han kan gøre det mindre svært for hende ved at fortælle, at der er ikke der er ikke noget, der er sådan alvorligt galt, men at han skal bare lige have lidt fred for sig selv. Øhm, hun kan godt få det til at, at betyde noget alvorligt, men det er det jo ikke. Så han kan hjælpe hende ved at sige, at det er det ikke. Og det lyder meget, meget nemt det her, men jeg lover dig, hvis du begynder at mestre den her kunst i dit parforhold, og især hvis det er et forhold, hvor I har været i længe, så vil du altså virkelig mærke, at, øh, at det, det kan gøre rigtig meget. Så kort sagt, altså manden har brug for at blive øh, let i fred. Øh, han skal have lov til at gå i hulen. Han har brug for ro. Han er manden, der skal ned i sin grotte, hvor han kan få fred, så han igen kan få tænkt over det her, så han kan nå til et sted, hvor han kan tale om sin Følelser, og kvinden har brug for at blive lyttet til, og har ikke brug for at få øh, løsninger, eller svaret, eller blive fikset. Hun skal bare have lov at snakke, og så øh, får hun luft, og så løser det sig. Så er det ikke spændende? Nu laver jeg lige en lidt mere uddybende version af den her. Jeg synes, det er meget interessant, det der, der foregår der, og hvordan vi ligesom giver det, som vi tror, den anden vil have, men som vi i virkeligheden gerne selv vil have. Jeg tror desværre, at der ude i de mange danske hjem, som findes, der bliver der virkelig slukket for knisten rundt omkring øhm, Og det handler også lidt om, at, altså, at der er mange kvinder, som udvikler sig til sådan nogle kontrolkvinder, som styrer alting øhm, Og det der er galt her, det er, at de mister deres feminine kraft, fordi de går helt ud i den maskuline pol Det føles lidt som at have et kærlighedsforhold til sin mor. Der er ikke nogen mænd, der vil have sådan nogle bossy kvinder. Mænd kan godt lide kvinder med power, men feminine power. Altså power, der kommer inden fra den feminine kerne af, og ikke sådan en bossen rundt. På samme måde, så bryder kvinder sig ikke om at have mænd, der er Og hvorfor det må og det er jo fordi, at mænd mister deres maskuline kraft, fordi de går helt ud i den feminine pol. Det føles lidt som at have et kærlighedsforhold til et barn, der ikke rigtig vil til stilling til noget som helst. Så kvinder, de gider heller ikke have mænd, der er sådan helt underdanige og lader sig tryne og boss rundt med. Og det betyder ikke, at mænd ikke må være feminine, og at kvinder ikke må, må have det maskuline med. Det handler bare om, hvad deres primære pol er, og hvis der går ged i den, så går der ged i parforholdet. Så noget, der er ens for begge parter, det er, at mænd vil gerne have ærlige og autentiske kvinder. Kvinder vil gerne have ærlige og autentiske mænd. Og mænd vil gerne have kvinder, der lytter og er interesseret i dem. Kvinder vil også gerne have mænd, der lytter og er interesseret i dem. Det er noget, som vi alle sammen har brug for. Vi har alle brug for at blive set for den, vi er. Øhm, ja. Så noget af det vigtigste, vi kan huske i forhold til at få et... Dybt og mere nærende parforhold, det er to ting. Og det ene det er, og det har du nok lured efterhånden, det er, at vi skal tage os af vores egne behov. Og bagefter, så skal vi autentisk dele vores indre med vores partner, så enkelt er det faktisk. Sige, hvad vi har brug for, øhm, og sige, hvad der rører sig, uden at pege fingre. Det er mega vigtigt. Og det er også noget af det, som jeg snakkede om i den forrige lydfil, der handler om det bevidste parforhold om det her med at ture, og være ærlig og autentisk og vise, øh, hvor grænserne er og behovet og hvad for nogle sider man har, som måske ikke er så pæne. Også de forbudte følelser. Og øh, også at være sårbar her, ikke? Altså at fortalt det, hvor man tænker, vil hun forlade mig, hvis jeg udtrykker det her. Så, så der ikke er en hel masse, der er gemt af vejen. Så manden har rigtig meget brug for at få lov til at beskytte. Manden, han skal huske at beskytte det ikke det samme som at fikse alting. Så man kan sagtens beskytte sin kvinde og så sidde og lytte til det, der bliver sagt, frem for at blive en fikser. Det er to forskellige ting, det er virkelig vigtigt. Fordi at når kvinden føler sig beskyttet og samtidig fri, så bliver man rigtig, rigtig glad som kvinde. Og når du er glad som kvinde, så bliver din mand glad, fordi i virkeligheden bare det, der skal til. Det er det, som alle de mænd, jeg har talt med, altså, det er min erfaring, det er det, de ønsker sig, det er bare en glad kvinde. Så det er simpelt, hvis vi tør at lade det være simpelt. Og det er der, hvor det kan drille lidt, ikke? Fordi så komplicerer vi det. Kærlighed er ikke kompliceret, det er os, der er kompliceret. Godt, så jeg vil sige lidt om øh, kærlighedshormoner. Vi har været lidt inde på det, fordi alt det her med mænd og kvinder, det er også styret af vores hormoner, og det maskuline og det feminine. Men jeg vil især sige noget om det hormon, som hedder oxytocin, som frigives i din krop hver eneste gang, du gør noget godt for dig selv, alene eller sammen med andre, uanset om du er kvinde eller mand. Og berøring, det er det, der stimulerer frigørelsen af oxytocin mest. Det vil sige, at alle indre og ydre fysiske påvirkninger. Så det er altså massage, knus, varme, øh, nærvær, samvær og fortrolighed, øh, gør, at vi stimulerer det her hormon, som holder os unge, og som øh, er sådan et lykkehormon for os. Så når vi danner det her oxytocin i vores hjerne, øh, så frigøres det til blodbanerne, og her... Påvirker det vores nervesystem, så vi slapper af og får ro. Det vil sige, at vi stresser af. Og det vil sige, at vores stresshormon, som hedder kortisol, det, øhm, det daler simpelthen. Og det kan du se i løbet af få minutter, så det er ret vildt. Så vi kan få glæde af det i rigtig, rigtig lang tid også. Øhm, fordi den, det bliver i kroppen faktisk i lang tid. Og noget af det, der kan gøre... Øhm, at vi øh, får det her oxytocin op og køre. Øh, jeg vil lige prøve sådan at nævne 10 boostere, du kan bruge. Øh, en af dem kan være kys, kærtegn, dejlige berøringer. Det kan være massage, og det giver faktisk oxytocin både hos giver og modtager. Det kan være at have sex. Det kan være omsorg. Tæt samvær med børn, for eksempel. Øh, det kan være nærvær, øjenkontakt, opmærksomhed. Det kan være fortrolighed. En rar telefonsamtale kan faktisk også gøre det. Det kan være tillid mellem mennesker. Jo større tillid du viser, jo mere oxytocin er der. Det kan være livsnydelse, hygge dig og have en god bog. Og, øh, altså alt hvad der vender energien indad og nulstiller de ydre aktiviteter. Yoga, meditation og afspænding er også rigtig godt. Ja, yeah. så øhm, lige inden du skal høre noget øhm, om øhm, det, det aller sidste jeg vil sige faktisk overhovedet her på forløbet, øh, fordi du nu står et sted, hvor du øhm, faktisk er ved at slutte, så vil jeg bare sige øh, nogle vigtige sætninger, som jeg bruger i forhold til kærlighed. Og den ene af dem, det er, at jeg er en kærlighedsmagnet. Altså jeg er simpelthen sådan en, der har magnetisme i forhold til kærlighed, så er alt kærlighed, det vælter bare ind over mig. Eller, jeg fortjener kærlighed. Og så den her med, kærlighed er ikke kompliceret. Hvis der er noget, der er kompliceret, så er det mig. Så, det er faktisk rigtig simpelt, hvis vi tør lade det være simpelt, uden noget som helst drama. Så det håber jeg, at du tør, jeg håber, du fik nogle rigtig gode redskaber i den her lydfil også. Der er ikke nogen øvelse i den her uge, fordi, Øvelsen er at lave det sidste refleksionsark, samle op, binde alle ender sammen, gør status og fejre, at du er ved gud den vildeste rumraket, som har været igennem det her forløb. Og så prøv nu lige at, at bremse op, fordi så hvis på det der ikke kommer sådan altså noget ned. Jamen jeg færdiggjorde jo ikke det, og jeg gjorde jo ikke det, og jeg gjorde jo ikke det. Lad os nu bare vedtage at når du sidder her og lytter til det her sammen med mig, så er du alligevel på en eller anden måde nået til vejs ende. Fordi øh, det gør ikke nogen godt, at du begynder at finde alle fejlene lige nu. Og du kan jo bare et øjeblik prøve at mærke efter, om du er ved at være færdig med det her forløb. Fordi det ved du godt. Du kan godt mærke, om du er færdig med forløbet, eller om du tror på, at der kan være et øh, niveau af dybere udvikling til dig, hvis du skal med på endnu en tur. Hvis du har lyst til det, så vil jeg bare elske at tage dig med. Du kan mærke efter, om du føler dig helt klar. Om du føler dig som en mega rumraket med krudt og power og mod i numsen. Eller sådan på den lidt mere poetiske måde. Du måske føler dig flyvefærdig som en smuk sommerfugl, Der er klar til at blafre op og stå på egne ben her. Eller, eller, nej jeg vil her sige, så føler du også din din øh, egenomsorg og alle de her ritualer, som vi har forsøgt at indføre, og at dine relationer fungerer 100%. Hvis du er der, at du føler, at, at der styr på din egenomsorg, dine ritualer, og og det bare kører i dine relationer, og at du føler virkelig, at du er klar til at stå på egne ben, føles godt, så vil du nok typisk mærke det på din følelse af lykke og din sommerfugle i maven. Øhm, og hvis du er der, så vil jeg bare sige til dig, det, jeg er simpelthen så stolt på din vejen, og det er bare så kæmpe stort. Det kan også godt være, at du er et andet sted, at du har lyst til at tage på endnu en rejse. Øhm, så hvis du ikke kan genkende dig selv i den beskrivelse af sommerfuglen og rumraketten, eller at du bare føler, at du måske er på vej derhen, eller at du føler, at du er der, men har lyst til øh, at holde det ved lige, så kan det godt være, at du har brug for en tur mere med endnu mere moderlighed, beskyttelse, omsorg og støtte fra mig. og fra mit team selvfølgelig. Og så, skal jeg, så vil jeg bare sige til dig, så er min, fag så er min i hvert fald klar til en omgang mere. hvor jeg koncentrerer mig endnu mere om dig. Og, uanset hvor du er, så vil jeg virkelig bare sige kæmpe stort takt fra det dybeste af mit hjerte, det har været, fantastisk at få lov til at se dig folde dig ud og tage de her trin, som du havde at tage på den her rejse. Så tusind tak for det, og lad mig endelig høre fra dig ude i gruppen, hvor du står og hvad du mærker, at der er det rigtige for dig nu. Ha' det rigtig, rigtig godt. Hej.